0: Você está no podcast da Comércio São Paulo. Neste episódio, voltamos a reunir representantes de três grandes empresas do setor de entretenimento, desta vez para discutir o ambiente de negócios e o combate às distorções tributárias. Além destes pontos, vamos tratar do problema das falsificações, contrabando e pirataria responsáveis por um prejuízo bilionário ao país. Lembrando que no primeiro episódio nós falamos sobre os efeitos da pandemia no setor, e também sobre o processo de aceleração digital. Por isso, o episódio 1 está na série Mercado e Perspectivas. Nossos convidados deste podcast são, novamente, a Motion Picture Association, a associação que representa os principais estúdios cinematográficos do mundo, o Grupo Globo, que é o maior conglomerado de mídia e de comunicação da América Latina, e o Grupo AT&T, que tem como subsidiária a Sky no Brasil e uma série de outras empresas pelo mundo. Eles fazem parte de um grupo de trabalho da Ficomércio São Paulo que busca um melhor ambiente de negócios e uma série de outras agendas importantes para o setor. Quem abre essa conversa é a Ana Beatriz Lima, gerente de relações institucionais do grupo Sky e Em seguida, eu passo a palavra para Andressa Papas, diretora de relações governamentais da Motion Picture Association no Brasil, e para Thaís Marçal, coordenadora de relações institucionais do Grupo Globo.
1: Pessoa que consome é, o conteúdo audiovisual, ela quer qualidade, ela quer quantidade, ela quer se sentir representada naquilo que ela assiste, ela quer que, que as preferências dela sejam repetidas naquilo. E muito, muitas das vezes a dificuldade do, do conteúdo audiovisual é conseguir oferecer isso de uma forma que seja acessível e universal para todo mundo. Hoje o grupo de clientes já pensa dessa forma, tanto que a gente já tem um serviço de televisão pré-pago voltado para a universalização do acesso, mas a gente sabe que isso ainda é um gargalo porque a pirataria aumenta. E um dos motivos do aumento da pirataria é justamente porque as pessoas querem consumir mais, mas sem pagar a mais por isso. Existe uma tendência é, cultural de entender a pirataria como um acesso legítimo, porque você comprou aquela caixinha, você está acessando um site legítimo, é, não se observa a ilegalidade. Quando, na verdade, o ato de consumir um conteúdo que não foi efetivamente comercializado para você, disponibilizado para você por meio de um agente que é capaz de fazer isso, é um crime. Então... A pandemia deixou muito claro para gente que a aceleração do digital e o crescimento da internet e é, o número de usuários pode aumentar ainda mais a pirataria do conteúdo audiovisual. Hoje a gente já tem uma dificuldade para contornar isso. A pirataria hoje é o segundo maior é, provedor de serviços de conteúdo audiovisual, é, maior acesso do que o mercado de... PTH, por exemplo, mas a gente tem uma dificuldade cultural de fazer com que isso seja entendido. A pirataria durante esse período de pandemia cresceu também no serviço de streaming OTT. Talvez agora se torne mais perceptível como a pirataria, ela está é, empenhada na, na assimilação social do consumo de conteúdo audiovisual. Existem iniciativas muito bacanas sendo feitas para tentar combater isso, é, a, a BTA vem atuando muito nesse sentido, a União, e uma série de outras entidades, é, mas a gente precisa que isso se torne uma política pública mais do que isso, que isso se torne um valor
2: cultural. Tem um estudo, ele não é tão recente, é um dos últimos estudos relacionados a esse tema, que demonstra o seguinte, a pirataria no Brasil... Ela representou quase 2 bilhões de reais a menos no PIB brasileiro. Quase 60 mil postos de trabalho que deixaram de ser criados. Quase 800 milhões de reais em perdas tributárias. Né? sem contar mais de 2 bilhões de reais uh, uh, em perdas para a própria indústria de filmes, né? ou seja, aquilo que eles poderiam ter ganhado uh, caso aquele produto fosse uh, uh, consumido de forma legal. E aí existe um estudo mais recente, na verdade, do final do ano passado, que foi encomendado pelo e realizado pela Ipsos More, que demonstrou o seguinte: que só no Brasil no ano passado, 73 milhões de pessoas acessaram fontes piratas, projetando aí uma perda para essa indústria de 4 bilhões de reais. Né? Só para vocês terem uma ideia, cerca de 2 bilhões de filmes completos e episódios de séries televisivas foram ingratiados. Tristemente, 6 entre 10 pessoas, 10 né, do montante daquelas que foram entrevistadas, confessam e admitem que consumiram de forma ilegal algum conteúdo e dessas pessoas entrevistadas aproximadamente 80% dos usuários acham que acessar um conteúdo uh, ilegal é muito né, é muito fácil né? aí você me pergunta de que forma que isso se relaciona uh, com a pandemia, né? e eu vou te falar que isso se relaciona uh, de forma muito direta né? e que sim, houve aumento do nível de pirataria não só no Brasil, mas no mundo inteiro por conta da pandemia, para consumir conteúdo pirata. Os dados uh, de que nós dispomos dão conta de que houve um aumento de 15 a 20% uh, uh, de tráfego de, de conteúdo pirata na internet somente entre fevereiro e abril de 2020. Aí, só para você ter uma ideia, só em fevereiro de 2020 houve 8.5 milhões de visitas a sites ilegais na internet. Então, eu poderia ficar horas falando sobre isso aqui, mas a pirataria ela está muito além de um mero download de um filme. É, e o impacto disso na indústria, como eu já própria demonstrei aqui por meio dos números, ele é altíssimo. Né? Mas o impacto dele não é só na indústria, o impacto dele no consumidor, o impacto dele... Quando a gente pensa que a pirataria ela sempre vai ter uma relação ou uma ligação direta ou indireta com outras atividades criminosas, quer dizer, o impacto ele é, é, ele é sistêmico.
3: O último relatório da Muso, que é uma empresa inglesa que coleta dados de pirataria na área de entretenimento, trouxe que o fenômeno da pirataria online é uma praga mundial. Na última semana de março de 2020, os Estados Unidos tiveram um aumento de mais de 40% nos downloads ilegais de filmes. Na Espanha e na Itália, dois dos países europeus mais afetados pelo coronavírus, o aumento do comércio ilegal de filmes foi maior que 50%. Infelizmente, no Brasil, a pirataria é um problema real. Ela, a pirataria desfalca os cofres públicos, Gera concorrência predatória, prejudica a geração de empregos formais. É, de fato, um prejuízo social tremendo. A pesquisa da Aliança de 2019 trouxe que a pirataria representou um custo de 9 bilhões para o setor audiovisual brasileiro. Né? E quando eu falo o audiovisual brasileiro, eu estou falando de toda a cadeia audiovisual, que envolve artistas, técnicos, produtoras, empacotadores, distribuidoras, operadoras de TV paga, TV aberta, os OTTs, os cinemas, por exemplo. Né? O Brasil tem despertado preocupação no mundo com relação a esse assunto. É, mais de 49% das pessoas consomem conteúdo pirata. Nós somos o terceiro país que mais consome pirataria no mundo e o primeiro país na América Latina no consumo de produtos piratas.
0: Como deu para perceber, a pirataria gera um prejuízo bilionário em impostos não arrecadados. E é justamente um sistema tributário ineficiente e caro outro ponto que precisa ser atacado. Lembrando que são dois fatores relacionados. O aumento da pirataria gera uma compensação com o aumento de tributos e um produto caro faz com que a busca por produtos piratas seja maior. O país já vinha discutindo uma revisão tributária e, mais recentemente, considerou a implantação de um imposto digital e uma taxação maior para o setor de serviços. Então vamos ouvir qual a percepção dessas empresas em relação a estas propostas. Mantemos a mesma ordem, a Ana Beatriz Lima, a Andressa Papas e a Thaís Marçal.
1: viver a reforma tributária, e viver um momento em que o país passa pela recuperação de uma crise, tanto sanitária quanto que Vai ser um desafio para todos os setores, o nosso principalmente. Se você pega o setor de telecomunicações como um todo, hoje a carga tributária bate nos 40%. É uma carga elevadíssima. O setor de entretenimento, que necessariamente está ligado ao setor de telecomunicações, é, acaba sendo impactado diretamente por esse excesso de carga tributária. Mais do que isso, a gente tem um custo regulatório com taxas com contribuições, com outras é, tarifas que a gente paga que não estão contabilizadas no ambiente tributário, que aumentam o nosso custo final. Mas que, e além disso, a gente também tem é, um custo de infraestrutura que a maior parte dos modelos audiovisuais oferecidos via internet não tem. Então, quando a gente pensa em tributos, eu acho que a gente tem que ir além e se propor mostrar como a cadeia existe de ponta a ponta e como isso é, gera valor agregado no final e o custo que é pago em cima disso, não só o custo que é pago pelo consumidor final. É, quando a gente pensa, por exemplo, na reforma tributária, da forma como ela é proposta hoje, é, há uma consideração do valor da cadeia, do, do quanto incide de tributo em cada elo da cadeia que representa a chegada do conteúdo audiovisual para o consumidor final. Inclusive, grande parte da pirataria advém desse excesso tributário, porque isso eleva para o custo final, com o consumidor.
2: Quando a gente fala de uma reforma tributária, como que isso afeta diretamente o setor ou a indústria de mídia e entretenimento? Uh, penso que é importante a gente frisar aqui que, por fazermos parte do setor de serviços, uh, a gente faz eco, obviamente, em as, digamos, as ponderações e as considerações é, que vários representantes do setor de serviços é, têm feito, não só as autoridades do Poder Executivo, mas também autoridades do Poder Legislativo, no sentido de que é, as propostas que hoje tramitam em ambas as casas, elas podem ter um condão de afetar muito negativamente esse setor, né? esse setor é um setor que tem uma pujança, enfim, é inenarrável, né? A gente está falando de um setor aí que ocupa uma fatia de 75% do nosso PIB, né? isso dado de BGE é de 2019. Né? Então é algo que necessariamente tem que ser muito, muito considerado. Né? E do ponto de vista institucional, Fernando, eu penso que talvez as propostas que estão em andamento, elas Pudessem ser revistas, assim, no sentido de escrutinar um pouco mais sobre como a, a potencial unificação. Uh, 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 desses tributos, ela pode ser é, demasiadamente prejudicial. né? A criação de empregos, geração de renda, a atração de investimento, estímulo à inovação, etc, etc. Tudo aquilo que a gente sabe que é acarretado pelo custo Brasil uh, quando a gente pensa não só em investimento que vem de fora, mas quando a gente pensa no desenvolvimento da própria cadeia produtiva local. Né? E aí, voltando a falar um pouco uh, do nosso setor, a NPA, ela encomendou em parceria com o com um Sindicato de Produtores uh, de Audiovisual Local do Rio de Janeiro, o SICAVE, encomendou uh, a consultoria Tendências um estudo do impacto econômico do audiovisual brasileiro. Esse estudo demonstrou que a indústria de cinema e televisão, né, e no caso também uh, uh, aquilo que trafega na internet, Injetou diretamente no nosso país, na economia do nosso país, em 2016 Quase 20 bilhões de reais anualmente E quase 17 bilhões indiretamente né? Totalizando aí coisa de 35 bilhões né? Com faturamento bruto, né? esse valor é reajustado para 2016 Tudo isso baseado em dados do IBGE, tá? É, um faturamento do bruto aproximado de 55 bilhões. E a gente está falando de 0,38% do PIB brasileiro. Não, não é primeira análise parece uma percentagem baixa, parece, mas não é, né? Mas não é. é a gente está falando aí de uma de uma fatia do PIB que corresponde uh, que é maior, por exemplo, do que a fatia do próprio setor de turismo, né? é, sem contar então a criação de empregos entre diretos e indiretos de, de aproximadamente é, 500 mil, e uma outra coisa muito interessante quando a gente está falando aqui do estímulo a né, criação de empregos e a geração de renda, e, e assim a gente sabe que esse é o assunto mais falado quando se trata das discussões aí sobre reforma tributária o setor audiovisual ele, uh, ele gera para cada emprego que ele gera diretamente nesse setor, outros Dois empregos são gerados em outros setores da economia. né é, O que é chamado, por exemplo, que faz com que ele seja chamado de um setor altamente demandável, que hoje ele ocupa o quarto lugar entre os 33 setores uh, de serviço da matriz em produto do IBGE. Né? Então, uh, uh, é um setor uh, grande que ocupa uma parcela muito significativa do PIB brasileiro. É um setor que só cresce num país que se torna cada vez mais estratégico. Então, quando a gente fala de reforma tributária e que está intrinsecamente ligado com a coisa da com a questão de ambiente de negócio é, eu uso dizer que que há de se ter muito cuidado nas conversações que são feitas intra, intra governo intra legislativo e nas relações é, nas conversas nas conversações e relações entre Estado legislativo e mercado no sentido de que é, quaisquer propostas que visem a, a, a construir ou a, a, a sedimentar, por assim dizer, um esquema fiscal e regulatório que seja cada vez mais pesado, cada vez mais estrangulador, isso não vai trazer nenhum efeito positivo. Né? É, quando a gente está falando, por exemplo, de atração de investimentos para o Brasil, a gente, obviamente, não está falando apenas de benefícios às empresas estrangeiras que querem investir no nosso país. A gente está falando necessariamente de como que isso resulta no desenvolvimento da indústria local.
3: Bem, Fernando, sobre esse assunto, o imposto digital e taxação dos gigantes tecnológicos, é importante que a gente observe o que está acontecendo no mundo. Esse assunto levanta muitos questionamentos e diversas iniciativas começaram a pipocar em diferentes países. Né? O entendimento é que a percepção geral é que o recolhimento de impostos pelas big techs é incompatível com o enorme volume de receitas e lucros gerados por elas. Né? Então, países da Europa como França, Espanha, Itália, Reino Unido têm defendido a tributação das big techs. Na América Latina, por exemplo, o Chile também tem questionado a taxação dessas empresas transnacionais. No âmbito da OCDE, por exemplo, as discussões sobre a criação de um marco comum para tributar as big techs já estava bastante avançado, mas devido à pandemia, a solução para esse desequilíbrio tributário causado pela digitalização da economia e muito bem aproveitado pelas big techs foi postergada para, para o início de 2021. Então, a importância de observar a matéria no mundo não pode ser desconsiderada pelo Brasil. Nós temos que verificar as boas práticas e enriquecer possíveis discussões internas sobre esse assunto.
0: Nós ouvimos os grupos Globo, Sky AT&T e a Motion Picture Association no Brasil sobre dois temas caros à indústria do entretenimento e também para o país, a pirataria e o modelo tributário brasileiro. Lembrando que essas empresas fazem parte de um grupo de trabalho da FEComércio São Paulo que discute o ambiente de negócios e a legislação para o setor. Se você tem interesse por este assunto e tudo mais que envolve o dia a dia das empresas, é só acessar o lab.fecomércio.com.br. Este foi o podcast da FEComércio São Paulo. Eu sou o Guilherme Baroli. As entrevistas e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a gravação e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.